0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die Nordseeinsel Wangerooge ist heutzutage vor allem als Reiseziel beliebt. Aber auch schon vor 100 Jahren lebte die östlichste der sieben bewohnten ostfriesischen Inseln in hohem Maße vom Tourismus. Hatte das Eiland geräumt von Zivilbevölkerung während des Krieges noch als Militärstützpunkt gegen die Engländer gedient, so berichtet der Vorwärts am 22. Juli 1920 von einem bereits wieder auf Hochtouren laufenden Pensions- und Gaststättenbetrieb. Die Nachfrage der gut zahlenden Besucher sorgte für einen eigenen, hochpreisigen Wirtschaftskreislauf und dafür, dass es auf diesem isolierten Fleckchen Erde alles im Überfluss und bester Qualität zu kaufen gab. Leidtragende waren die Einheimischen, die nicht vom Tourismus lebten, aber mit enormen Lebenshaltungskosten zu kämpfen hatten.
1: Es liest Frank Riede. Im Nordseebad von Josef Kliche In dreistündiger flotter Fahrt trägt mich der behaglich ausgestattete Leutdampfer nach der ersten jener Inseln, die in fast regelmäßiger Entfernung voneinander die friesische Küste säumen. Wangeroge besitzt starken Wellenschlag und einen breiten, sandigen Uferrand. Eigenschaften, die der von unregelmäßigen Dünen zerrissenen Insel seit langer Zeit eine stattliche Besucherzahl sichern. Was wäre der mehr umbrauste Fetzenland ohne die Liebe der diversen Männlein und Weiblein aus den norddeutschen Großstädten? Nichts. Das bisschen Strandgut, das die See hier anspült, bringt wenig Gewinn. Einträglicher wäre noch das Fischen, doch auch das hat man aufgegeben. Die wild aufstürmenden Meereswogen, die würzige Seeluft und der feine braune Sand sind dankbare Ausbeutungsobjekte. Also wurden aus den armseligen Fischerhütten mit der Zeit gute Gasthöfe und Pensionen und schließlich auch große Prunkhotels. Die Oldenburgische Regierung »Departement des Inneren«, wie die betreffende Abteilung noch bis zur Revolution hieß, erließ für die Badegäste Verhaltensmaßregeln, ohne die es angeblich nun einmal nicht geht, und nichts stand einer mehr oder minder starken Schröpfung der Letzteren im Wege. Während des Krieges war Wangarroge lange Zeit von der Zivilbevölkerung geräumt. Nur das Meer und die wilhelminischen Kanonen schauten wachend und warnend in englischer Richtung übers Wasser. Jetzt aber ist alles wieder friedlich. Verlassen liegen die militärischen Anlagen, längst ist der letzte Draht Verhau aufgerollt, und wieder wie einstmals tummelt sich auf der braunen Sandfläche eine bunte Badewelt. In Karren und Kojen, Körben und Stühlen reckt und streckt sich alt und jung. Phlegmatisch liegen die Älteren, lesen ein Zeitungsblatt und lassen sich von der Sonne bräunen. Mutwillig neckt und planscht das Mittelalter im Wellenschlag, während die neueste Neuzeit im weichen Sande ihre Burgen baut. Des Abends locken dann musikalische und theatralische Genüsse. Dennoch weist jedes zweite Haus leere Zimmer auf. Als aus elementarer Not heraus in der vorletzten Juniwoche in den verschiedenen Großstädten die Zwangskäufe und Plünderungen einsetzten, gab es in den Wangerroger Pensionen arge Bestürzung. Panikartig verließen viele der erst auf der einen Seite gebräunten Besucher Sand- und Wellenschlag, um in der Heimat nach dem Geschäft zu sehen. Sehr zum Verdruss der Hotelbesitzer und Pensionsinhaber. Mit Eintritt der großen Ferien aber füllen die Pensionen sich wieder. Zwar bleiben die Ausländer fort, die früher die Insel häufig besuchten, indes kommt dafür eine Menge deutsches Publikum, das sonst in holländische Seeorte ging. Im August rücken die Rheinländer an und lösen pünktlich die Norddeutschen am Badestrand ab. Eine sich in langer Zeit herausgebildete Regel. Jedoch, ob Norddeutsche oder solche vom Rhein, Geld bringen sie alle mit. Sie zahlen die Bahn und die Dampferfahrt, zahlen die Tagespension von vierzig Mark aufwärts pro Person und lassen auch sonst die meist neuen Scheine flattern. Dafür kaufen zum Ärger der minderbemittelten Bevölkerung, der benachbarten Binnengebiete, diese Inselagenten die erreichbaren Bier und Butter auf. Für den zahlungsfähigen Badegast spielen die hohen Preise, die die Bauern fordern, keine Schwierigkeit. Die Arbeiterfamilien aber und der finanzschwache Mittelstand essen Marmelade, Kunsthonig mit Ofenruß gefärbtem Sirup und ähnliche schöne Sachen. Ebenso steht es mit anderen der Nahrung dienenden Dingen. Die Mär von der Rationierung des Fleisches glaubt heute und hierzulande kein Mensch mehr. Die diesbezüglichen Verordnungen und Erlasse löblicher Reichs- und Staatsbehörden scheinen in sagenhafte Ferne gerückt. Schweine, Rinder und Kalbsbraten liefern die Hotels wunschgemäß in beliebiger Menge und Zartheit. Zwar wächst nicht alles auf der Insel, aber wozu gibt es verschwiegene Fahrzeuge und dunkle Nächte, in denen ebenso verschwiegene Schiffer, neben mancherlei anderen das Auge des unsichtbaren Gesetzeshüters scheuenden Dingen, auch die so sehr begehrten Schweine und Rinder herüberschmuggeln? Frisch geschlachtet, das Pfund zu 18 Mark, kauft dann der Wirt oder Pensionsinhaber die leckeren Bissen, um sie dem Gaste mit so und so viel Prozent Aufschlag fortzusetzen. Und der? zahlt, kann und will zahlen, ansonsten wäre er nicht ins Nordseebad gefahren. Gar mancher aber sitzt drinnen im Lande, dem eine mehrwöchige Sonnenbekanntschaft, eine Erholung in der herben Seeluft, den matt und müde gearbeiteten Körper auf Jahre stählen würde und er doch nicht kommen kann. Die Not zwingt ihn, seinen täglichen Arbeitstrott weiter zu trotten. Ihm bedeutet es schon eine Freude, wenn amerikanische Quäker seinem Kinde,